0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación política del país y el llamado hecho por la administración Cortizo para el inicio de un diálogo por el Bicentenario. Para poner ese asunto en contexto nos acompaña el dirigente político Ricardo Lombana. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia.
0: Eh, definitivamente que esto ahora toda la atención está puesta sobre las posibilidades reales de que este diálogo se lleve a cabo y que se pueda avanzar en algo sobre lo que lo más importante, lo que, las preocupaciones más importantes que tiene el pueblo panameño. Pero hay muchas dudas sobre esto. ¿Qué evaluación podemos hacer en primera instancia sobre este llamado?
1: Tal cual yo lo he estado expresando en mis redes sociales eh, desde hace algunos días, eh, este diálogo tiene varios problemas. En primer lugar, nunca eh, se debe eh, menospreciar la oportunidad de sentarse a conversar eh, sobre los problemas del país. Pero me preocupa, por un lado, la credibilidad de quien convoca. El presidente de la República tiene más de un año de estar a cargo de la nación, alejándose por completo de sus compromisos hechos en la campaña, prácticamente dándole la espalda a la población. Y ahora la convocatoria a un diálogo en el que supuestamente se van a hacer compromisos, me parece que nace coja esta solicitud o esta convocatoria por la falta de credibilidad del convocante. En cuanto a los temas, también hay una preocupación, porque... El país se está desangrando hoy. El país necesita tomar decisiones hoy. Está bien diseñar el Panamá que queremos a largo plazo. Eso está muy bien y lo hemos hecho varias veces y lo hemos engavetado. Pero todos en este país sabemos que mientras no rompamos el pacto de protección que hay eh, entre el órgano judicial, o sea, la Corte Suprema, la Asamblea Nacional y quienes quieren mantener el, el, el vínculo, el círculo de la corrupción en este país a través del cual se nos van miles de millones de dólares administración tras administración, de nada o de poco servirá un diálogo. Entonces, mis reservas están apuntadas en esas dos direcciones. Uno, en cuanto a la falta de credibilidad de quien convoca, si hasta hoy no se ha parado del lado de la población y le ha mostrado respeto a la población, con compromisos serios y acciones serias, eh, ¿qué nos garantiza que ahora sí lo va a hacer? Y segundo, eh, podría ser eh, una manera de ganar tiempo por parte de esta administración cuya credibilidad y legitimidad se ve muy cuestionada, en un pacto que ponga a, a las personas, muchas de ellas con muy buena voluntad, a dialogar, pero a diseñar el Panamá del 2030 y del 2040 sin enfrentar lo que desangra al país Hoy, el alto endeudamiento sin control, el crecimiento del tamaño del gobierno en planilla sin control, la asignación para gastos innecesarios, injustificados, sin control, los casos de corrupción, todos, absolutamente todos, cayéndose uno a uno, sin responsabilidad para nadie, y la lista podría seguir. Esos asuntos, así como la reactivación económica, son asuntos urgentes de hoy, los intensivistas, Carlos, acabo de hablar con un par de intensivistas en la mañana de hoy. La gente está muriendo hoy por falta de insumos. No en abril, cuando nos sentemos a dialogar, no el 28 de noviembre del 2021, cuando se tome la gran foto de la finalización del pacto. ¿Cuáles son las medidas para hacer que el país pare de desangrarse hoy y que los panameños tengan esperanza hoy? Esas son mis preocupaciones y es mi valoración sobre este llamado.
0: Ahora, debo entender entonces que para, para, para usted lo relevante ahora mismo más allá del, del pacto son atender estos cinco o seis puntos prioritariamente antes de sentarse en cualquier eh, pacto. Pero por
1: supuesto que sí porque hay asuntos importantes y hay asuntos urgentes.
0: Urgentes son los que no pueden esperar.
1: Hoy todos sabemos el, el, el porcentaje de desempleo que hay, el decrecimiento del Producto Interno Bruto, la falta de ingresos que tiene el gobierno central, los contratos que no se reactivan, eh, el ahogo en el que se encuentra el micro y pequeño empresario. Ninguna de las cosas que te acabo de enumerar pueden esperar abril. Tienen que atenderse ya y con acciones concretas. Y por otro lado, hay, hay problemas que amenazan la estabilidad del país. Y es la rampante corrupción y la rampante asignación de, 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 de millones de dólares a asuntos que no son necesarios. Entonces, si el presidente de la República dejara de estar asignando fondos o permitiendo que aquí se despilfarren fondos a asuntos que no son prioritarios y que él hubiese tomado cartas en el asunto del complejo hospitalario, por ejemplo, para que hoy no hubiera falta de insumos, ganaría algo de credibilidad y legitimidad al convocar este diálogo, que lo veo más como una, una pantalla con el respeto de los panameños que están participando en el diálogo para ganar tiempo.
0: Ahora, ha pasado ya la otra semana cumpliremos nueve meses de la crisis sanitaria por coronavirus eh, y, y estos elementos que usted está señalando son casi todos consecuencias, salvo la corrupción que ya tiene un arrastre, eh, son consecuencias de esta, esta situación que hemos vivido este año. Sobre la base de eso y tomando en consideración de que el tiempo está corriendo, eh, no, usted no le ve entonces ninguna viabilidad ni, ni, ni de parte del grupo que usted lideriza para eh, sumarse a esta posibilidad y de encontrar alguna otra manera de, eh, de hacer este tipo de encuentro.
1: Bueno, nosotros, eh, y eso lo hemos conversado antes, desde el mes de marzo, de, desde que empezó la pandemia, no tenía ni un mes de haberse detectado el primer caso y nosotros entregamos un listado de recomendaciones y propuestas al gobierno central, eh, con el ánimo de aportar. Luego, en un segundo esfuerzo, actualizamos dichas propuestas, eh, y tuvimos incluso, creo que se lo comenté en su momento, por allá por marzo o abril, incluso tal vez principios de mayo, algunas comunicaciones con el Ejecutivo, poniéndonos a la orden, en, en, en temas que hoy hacen crisis. Okay. Te voy a okay. poner solo un ejemplo, nosotros le presentamos el 26 de marzo al gobierno nacional la lista de rubros en los cuales podía disminuir gastos innecesarios y cómo podía hacerlo. Y hoy, nueve meses después, no se toman medidas para disminuir gastos para asignarlos a la salud o para asignarlos a la reactivación económica, una de dos. Nosotros hemos intentado... Y ahora que se ha llamado el diálogo, nosotros hemos presentado eh, una carta que estamos circulando en nuestras redes sociales, en nuestra página, una carta al presidente Cortizo, nuevamente reiterando una lista de propuestas y recomendaciones. Nosotros siempre estaremos dispuestos a dialogar. Lo que nosotros no vamos a estar nunca dispuestos es hacer el papel de tonto útil en un escenario donde el presidente de la República, y el partido de gobierno tienen en sus manos la posibilidad de hoy de tener el despilfarro de millones de dólares para asignarlos a lo que es prioridad. Eso no necesita un diálogo, Carlos, eh, y estimada audiencia. Eso necesita decisiones de gobierno, así como para re, eh, redistribuir fondos, para apoyar al micro y pequeño empresario que es el que reactiva la economía. ¿Qué diálogo necesita que el gobierno nacional tome este tipo de decisiones? Entonces... Eh, sí, no, no, no quiero que se vea ni que se interprete como, como una negación a dialogar. Sí, tú puedes sentarte a dialogar, pero hay decisiones que tomar que no necesitan un diálogo, que son propias de un órgano ejecutivo, de un presidente de la República y de un órgano legislativo controlado por el partido de gobierno.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, continuamos hablando del momento político del país y la posibilidad de un nuevo diálogo entre los diversos sectores de la sociedad panameña. Ya volvemos. Estamos de regreso con el dirigente político Ricardo Lombana, analizando el llamado a un diálogo nacional propuesto por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y en este momento quisiera preguntarle acerca de la metodología que se ha planteado. Eh, algunos dirigentes políticos han estado señalando la situación de que le parece que es como esto es como una convocatoria muy abierta en donde hay las posibilidades de muchos temas. ¿Qué evaluación hace?
1: Mira, en primer lugar, recordando que nosotros no estamos participando del diálogo, nosotros no hemos sido convocados para que eso quede claro eh, frente a la audiencia. Okay. Este, pienso que la metodología intenta, intenta canalizar la participación ciudadana, es decir, para que todo el mundo se sienta parte, han establecido una plataforma llamada Ágora para que todo el mundo pueda proponer. Eso está bien. El problema o la pregunta es si esto es funcional. Porque al final van a recibir probablemente 10.000 propuestas o 20.000 propuestas y cómo las canalizas, las materializas y las llevas eh, a la realidad. Creo que hubiese sido igual de importante sentar en la mesa a representantes que hicieran sentir a la mayoría de los ciudadanos que estaban representados representantes ciudadanos por ejemplo tú podías hacer cabildos y a través de los cabildos elegir representantes ciudadanos como se han hecho en otros en otros países como sean estos ejercicios y así la ciudadanía se siente representada porque el problema es que invitas a los partidos políticos invitas a los gremios pero la ciudadanía, si tú le preguntas si se siente representada en el diálogo, muy probablemente la mayoría te van a decir que no. Y yo creo que sí, tener una plataforma como Ágora ayuda a que la gente diga, bueno, por lo menos puedo presentar mi propuesta. Pero de allí a que estas propuestas se canalicen, creo que igual se debió pensar en una representación en la mesa más amplia de toda la sociedad, hoy en día eso, la tecnología, permite que haga ese tipo de representatividad, y, y no solamente decir, todo el mundo puede proponer, eh, sobre cualquier tema, eh, sobre cualquier eh, propuesta, porque al final usted sabe lo que va a pasar, al final va a haber una canasta de 10.000, 15.000, 20.000 eh, propuestas, y el ciudadano que la envió va a decir, bueno, me dejaron participar, pero de allí a que haya representantes en la mesa que sean voceros de esos ciudadanos, creo que ahí donde está el espacio para mejorar.
0: Se puede correr el riesgo de lo mismo que ocurrió con las reformas constitucionales el año pasado, que la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobierno específicamente, hizo un recorrido por el país, le preguntó a los ciudadanos qué pensaban sobre las reformas constitucionales, y al final recibieron una avalancha de solicitudes de las más diversas, y al final el proyecto no quedó en nada.
1: Empezando por nuestra propuesta, que seguro está por ahí en un tinaco o en una, en una gaveta. Nosotros presentamos un documento como de 20 páginas, que lo recogimos en todo el país. Eh, ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Esas propuestas ciudadanas, ¿qué van a pedirle los ciudadanos a través de la plataforma Ágora al gobierno o al diablo? Van a pedir que se disminuya el tamaño del, 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 del presupuesto, que acabe la corrupción que los magistrados dejen de investigar a los diputados y los diputados no investiguen a los magistrados, que se cambie la constitución, para tener una constitución que represente a los ciudadanos, que se detenga la sinvergüenzura y el despilfarro de fondos en este país, que se dediquen a la salud, que se dediquen este, a la educación, eh, que, que se modifique la legislación que pueda incidir en la ruptura de ciertos monopolios que en este país evitan que haya precios más accesibles en el costo de la energía eléctrica, en el costo del combustible y otros más, entonces yo me pregunto si esas son las decisiones que van a tomar. Por supuesto que no. No van a tomar ninguna decisión difícil en, en ese diálogo. Van a generar un documento y en ese documento van a estar las peticiones, la lista de, de, de Santo Claus, de Niño Dios. Y ese documento probablemente se lo van a entregar a quien vaya a asumir el próximo gobierno este, o quién sabe a quién se lo van a entregar como diciendo aquí está lo que se acordó en el diálogo, sin ningún tipo de ejercicio vinculante o de eh, legitimidad vinculante. Me preocupa que pase lo mismo, tal como usted dice, con el, eh, con el diálogo que con las reformas constitucionales. Y, y un comentario muy breve. Otra cosa que me preocupa es que el gobierno va a insistir en un paquete de reformas y no la constituyente. Eso quiere decir que el gobierno insiste en que tenemos que hacer acuerdos con esos diputados que están en la Asamblea que muchos de ellos deberían estar presos en vez de estar negociando reformas constitucionales. Y si el gobierno nos quiere llevar a eso, es porque no tiene ningún compromiso de cambiar las cosas.
0: Ahora, tomando en consideración eh, la dinámica que se, ha, que se ha estado planteando para este, este acuerdo del Bicentenario, en el primer bloque mencionó que ha habido en, en la experiencia panameña otros acuerdos que según sus propias palabras han quedado ahí eh, esperando y que no se han ejecutado entonces al final eh, el riesgo está, está esa posibilidad eso de que bueno se lo doy al nuevo gobierno y si no tiene ningún compromiso con ese diálogo al final eh, qué es lo que estamos buscando
1: bueno yo puedo hablar por mí y puedo hablar por los ciudadanos a los que yo represento. Yo no puedo hablar por el gobierno. Yo creo que el gobierno lo que está es tratando de tocar machine. El juego se le salió de control, no tomó decisiones a tiempo. Hay una crisis política, sanitaria, económica e institucional. Y el gobierno está buscando validarse a través de la convocatoria. Para mí eso es lo que el gobierno quiere con este diálogo. Es decir, nosotros estamos llamando a todos los sectores y es una especie de salvavidas eh, eh, para el gobierno diciendo aquí estamos entre todos diseñando el país del futuro cuando dejamos de lado las decisiones difíciles que, que el gobierno tuvo que haber tomado porque para eso se le dio. Y desde el punto de vista de quienes estamos en oposición, en este caso puedo hablar por mí, nosotros tenemos que seguir insistiendo en lo que nosotros creemos. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero para nosotros estamos en las puertas de un Estado fallido. Y un Estado fallido, para nuestra forma de ver las cosas, solo tiene por delante la posibilidad de iniciar un proceso constituyente. Y el proceso constituyente es lo que nosotros creemos que en este momento se debe emprender en paralelo con un plan de reactivación económica, porque si no, el país no va a levantar cabeza.
0: Con esto, vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las condiciones de un nuevo diálogo sobre los temas relevantes del país, tal como lo propone el gobierno. Ya volvemos. En la parte final, estamos de regreso con el ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Lombana, hablando del clima político en Panamá. Y justamente... Eh, hace un rato en la conversación que teníamos mencionó los elementos que a su juicio son los que se le presenta al gobierno y mencionó primero la crisis política. ¿Cuáles son los elementos que usted percibe de esa crisis política?
1: Dos o tres elementos. En primer lugar, eh, un aparato político mayormente presente en el partido de gobierno pero también con algo de presencia en los otros partidos grandes. Y ese aparato político vive y se alimenta de la corrupción y el clientelismo. Ahí lo estamos viendo. La única razón por la que el órgano ejecutivo le sigue derramando millones de dólares a la Asamblea Nacional con la venia de la Contraloría es porque necesita alimentar al sistema político del cual se sostiene. Ahí tenemos la primera crisis, que no se puede atender ni se puede romper si no entendemos que tenemos que enfrentar a delincuentes disfrazados de políticos. Yo hablo las cosas como son, querida audiencia y, y querido Carlos. Tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad. Entonces, sí, el diálogo está bien, pero tenemos mafias metidas en la política y nos vamos a sentar a negociar con las mafias sobre nuestro futuro. Tenemos que entender que tenemos un problema de Estado fallido, justicia que no funciona, justicia que garantiza la impunidad de los corruptos, del sector público y el privado, y por ende asegura que se le sigan quitando ingresos al panameño, que son ingresos o son fondos para la prioridad, salud, educación y todo lo que sabemos. La crisis política está principalmente marcada por la intervención de estas figuras o de estos círculos dentro de la política y, por ende, un colapso institucional porque las instituciones están al servicio o maniatadas por estos círculos que están controlando eh, el sistema político.
0: Debo entender de sus palabras que, entonces, el status quo lo están sosteniendo todos los actores políticos en este momento. No todos, no todos. Yo soy un
1: actor político y yo no tengo nada que ver con mafias, ni con corrupción, ni con nada de esto. Y hay otros actores políticos que tampoco... Estoy diciendo claramente que las estructuras políticas existentes están controlando okay. estos grupos que le dan prioridad a hacer negocio, a hacer contratos con sobreprecio, a seguir con contrataciones directas, a remodelar oficinas, alquilar cosas. ¿Cómo tú puedes justificar que se alquilen camionetas de lujo a 10 millones de dólares y no haya catéteres en el complejo? La única forma en que algo así ocurre es que hay un interés por encima del interés de la salud de los panameños. Y eso solo puede ser a través de gente que está haciendo negocio a partir de los fondos públicos. No estoy generalizando y nunca generalizaría, pero sí hablo claro a la hora de señalar que eso es lo que nos tiene a nosotros el juego trancado. Entonces, si nos vamos a sentar en un diálogo sin enfrentarnos a la realidad de que nosotros estamos secuestrados por un sistema que compromete la estabilidad democrática del país, entonces el diálogo va a ser solo una fotografía.
0: La institucionalidad, usted mencionó que, mencionó que entonces la consecuencia directa de todo esto que usted está mencionando afecta a la institucionalidad, que, dicho sea de paso, esto no es una novedad. Hemos venido también arrastrando este problema en Panamá. Como quiera que esto nos lo vamos a resolver en el mes de diciembre del año 2020, ¿cuáles son las salidas que usted ve a esta situación como la está planteando? Bueno, nadie tiene la
1: varita mágica. Nosotros hemos
0: puesto en las manos del gobierno
1: y de la opinión pública una lista de propuestas y recomendaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, mostrarle al país un manejo responsable es armar un paquete agresivo de recortes al menos del 15% del gasto público operacional, operativo. Hay una medida concreta y este es un punto de salida. ¿Por qué es un punto de salida o de empezar a salir de la crisis? Uno, porque tendrías fondos para destinar a lo prioritario y dos, porque ganarías credibilidad como gobierno, que es lo que está faltando ahora para la posibilidad de trabajar juntos o de que otros se sumen o de que haya legitimidad en el llamado. Por otro lado, la crisis institucional, lo he dicho antes, eh, pensamos que a través de un proceso constituyente. sí si las autoridades eh, y los órganos del Estado no representan los intereses de los ciudadanos y no queremos violencia porque nadie quiere violencia en este país, nos queda una salida. La democracia nos da una salida, que es la constituyente, a través de la cual los ciudadanos designan representantes, como lo están haciendo en Chile, garantizando que ninguno sea del sistema político actual para que diseñen un paquete de reglas nuevas y luego los ciudadanos aprueben ese paquete y si así se decide, ir a nuevas elecciones después de tener un nuevo paquete constitucional. Esa es la vía que nosotros vemos como salida, en paralelo obviamente al paquete de reactivación económica eh, y de contención del gasto del cual hablaba primero. Nosotros no vemos otra forma. Sentarse a dialogar va, va, va a generar un bonito documento y creo que es, un, es importante siempre dialogar pero el país se enfrenta a decisiones difíciles como la de la caja de seguro social. Para arreglar el problema de la caja de seguro social puedes armar toda la proyección paramétrica que quieras de, de, de todo lo que consideres. Puedes unificar los sistemas de salud, puedes pensar en lo que quieras. Si no sacas la mano de, lo, de, de la politiquería, de los nombramientos políticos, de usar la caja como botín político, de todo lo que hemos visto que no sirve ninguna solución que implementen en la caja de seguro social. Pero qué pasa que en el diálogo no podemos solo hablar de, de los cambios que hay que hacer en los servicios de prestación eh, de servicios de salud, perdón, o, o las medidas paramétricas. Tenemos que hablar de qué es lo que está desangrando la caja de seguro social por año y volvemos a enfrentarnos entonces con el status quo de las mafias políticas que están controlando y no quieren entregar el país a los ciudadanos.
0: Ahora eh, eh, nosotros tenemos 30 años, que por lo menos 30 años. Bueno, yo tengo 47, yo no sé usted cuánto tiene. <risa> Tenemos 30 años de, eh, de estar hablando y dándole vuelta al asunto de una reforma constitucional de una constituyente. 30 años desde que eh, la invasión a esta parte. Y nunca la dirigencia política del país ha optado, ni ha ni siquiera pensado ni cerca ni lejos de esta posibilidad. ¿Por qué ahora sí?
1: Yo pienso que sí han estado cerca de la idea. Varios la han prometido. Varios. No, esa, la promesa, la promesa el, siempre el, el, ha existido. El, el, el presidente Varela en campaña, esa era la bandera.
0: Por supuesto. ¿Por qué?
1: ¿Por qué era la bandera? Porque sabía que muchísimos panameños quieren la constituyente. Entonces la puso de bandera para luego guardarla. Fue una jugada política. Y yo voy a ser muy responsable en lo que voy a decir. Yo creo que no se ha concretado porque grupos económicos en este país le temen a la constituyente. Le temen a la constituyente porque no quieren que grupos que piensan distinto, llámese de izquierda u otros, tengan parte en las decisiones del país y quieren seguir controlando todo. Tenemos que sentarnos. Yo no soy de izquierda, pero tenemos que sentarnos en una mesa. Y escuchar a todas las tendencias políticas y a todas las ideologías. Hay ciertos sectores económicos que le tienen pavor a eso. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que no quieren que se dé un proceso donde haya representación de toda la ciudadanía. De centro, de derecha, de izquierda y distintas tendencias. Si no entendemos que se nos está acabando el reloj para hacer ese proceso participativo, entonces después no nos quedemos cuando haya escenarios de inestabilidad. Yo abogo por ese proceso y que sea inclusivo y que tenga participación de todos los sectores de la ciudadanía. Pienso que si no aprovechamos la coyuntura, ya perdimos una oportunidad en el 90. Claro. ¿no? Estamos 30 años después eh, ante esta posibilidad. Pienso que si la dejamos ir en esta vuelta pagaremos
0: como democracia el precio. Muchísimas gracias al dirigente Ricardo Lomana por sus planteamientos esta noche. Gracias a ustedes. El gobierno de Laurentino Cortizo ha señalado que el pacto del bicentenario cerrando brechas tiene la finalidad de lograr acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos. Hasta aquí el programa de hoy. ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.